0: Oh! hola, 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 hola. ¿Cómo están, queridos míos? ¿Qué tal? Bienvenidos a Zepfilms Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y pueden escuchar este directo ahora mismo en vivo a través de twitch.tv barra Zepfilms o también lo pueden escuchar o ver en su formato de podcast en youtube.com barra Zepfilms Directo. Spotify, sí, en Spotify somos uno de los podcasts más oídos de, 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 de Argentina. Todavía de Latinoamérica no, de, de, de Latinoamérica, ya, ya de a poquito vamos ir conquistando y también lo pueden oír en directo, en, en su formato en podcast, en SoundCloud y en iTunes, ahí en iTunes también, de los más escuchados en Argentina. Chicos, ¿cómo están? Espero que hayan arrancado bien la semana. Eh, yo la verdad que la arranqué bastante bien. Ayer pude dormir, hace tiempo que venía sin poder dormir y hoy vamos a hablar de bastantes cosas ¿eh? que nos quedamos, nos quedamos pendientes. Hoy, hoy venimos para... Pa, hoy, hoy la, Vamos a arrancar de cero. Hoy, lamentablemente, John no pudo venir porque está enfermo. Así que yo, yo solo, estoy manejando todo este directo. No lo puedo creer. O sea... Ojo, John, te quedas sin laburo, amigo. No, mentira. No, la verdad que estuve como... Lo que normalmente resuelvo en media hora con John, hoy estuve tres horas para hacerlo. Soy un imbécil. Tuve tres horas, así que por favor, mándenle saludos ahí a John en los comentarios. Así se mejora, chicos, que está medio enfermo, pobre. Así que... Eh, lo esperamos nuevamente. Bueno, eh, así que bueno, por eso eh, el directo estará como medio así viendo, eh, tratando de que funcione bien todo. Bueno, eh, así que hoy vamos a hablar de bastantes cosas, porque la semana pasada tuvimos entrevista y me quedé con algunas ganas de hablar de, por ejemplo, de que Sony eh, eh, se quiere llevar a Spider-Man o que Spider-Man se da del MCU. Eh, tengo ganas de hablar un poco también sobre eh, Once Upon a Time in Hollywood y un poco sobre las repercusiones que tuvo la película sobre sobre todo en Latinoamérica. Tengo ganas de hablar un poco de todo, gente. La verdad que siempre hablamos de boludeces en este directo, así que hoy no va a ser muy distinto. Pero bueno, primero hay una cosa que quiero hablar y que quería eh, dedicarle un tiempito acá en el directo y es un tema serio. Es un tema serio. Parece una boludez, pero es un tema serio. Así que voy a empezar a hablando sobre... Tema crítica de Once Upon a Time in Hollywood. La nueva película de Tarantino que ya estrenó hace bastante tiempo, pero que en las últimas semanas, por lo menos las semanas anteriores, es donde empezó la eh, catarata de críticas, de sobre todo en YouTube. viste Ya, ya pueden ver la de Zedfilms, que está en, en Zepfilms, gracias a todos los que la vieron. Eh, y también en un montón de otros canales. Y yo creo, a ver... Eh, en este caso en particular, es verdad que a mí la película, bueno, como se habrán dado cuenta, a mí me gustó mucho. Eh, de todas maneras, entendería a la gente que no le gustó. Ahora, me gustaría que, esas, que, que, que hicieran esa crítica con argumentos. No soy quien para decirte cómo tenés que hacer las cosas, pero me gustaría que sean argumentos Porque si no das argumentos sobre una película, si te gustó o no, eh, por qué te gustó o por qué no te gustó y cuáles son tus razonamientos, eh, más allá de, bueno, me aburrí, bueno, la pasé bien, la pasé mal. <risa> eh, porque, bueno, eso digamos que lo puede decir cualquiera. Eh, que no, no, no damos espacio a una conversación sobre una película o sobre lo que sea, ¿viste? Entonces, eh, en este caso en particular, claro, eh, veníamos de ver... Muy, es muy normal que, la, 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 sobre todo aquellos que hacen reseñas en YouTube o que, que se dediquen más, más que nada a hacer eso en YouTube, se ponen más con las películas que son, en este momento, como la, los tanques más grandes. No, no, no es muy normal ver un reseñador de películas, eh, tanto en Latinoamérica como también en Estados Unidos, eh, que haga reseñas de películas de festivales o sea si bien los hay no son canales tan populares viste, o que haga reseñas de películas de, de independientes viste y cosas así que van saliendo a poco eh, entonces eh, siendo que normalmente apuntan a los tanques de Hollywood o a, los o a las películas nominadas a los Oscars de repente la película de Once Upon a Time in Hollywood cae como una especie de bomba porque claro ya no es una película de Marvel ya no es una película de, de Disney o ya no es una remake que digamos que son un poco más fáciles de reseñar <ríe> todo, sino que estamos hablando de una película así, eh, más de autor, ¿viste? Y entonces que hay que ponerse un poco más las pilas. Es como el año pasado con Roma, ¿viste? Que es una película que demanda, casi te diría, un desafío para, para, el, para el ojo crítico, ¿viste? Eh, entonces, yo creo que en este caso, y esta vez, y lamento lo que voy a decir, chicos, ahora, pero me parece que esta vez la mayoría metió la pata acá. La mayoría metió la pata. Y, y, y lo pude ver en mis comentarios de, de la reseña que hice yo. ¿Por qué? Eh, porque sí, o sea, se hace una reseña de una película que, que es eh, así, me, más de culto, podríamos decir. Una película un poco más. que, que realmente eh, la, la, la cantidad de audiencia que tuvo eh, la, poder, la, la puede haber como. No, 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 sé si era, no, no sé si era lo más ideal para una película así. Es como una es que volvemos a, a lo mismo que Roma. No es una película para ver en cualquier momento. No es que de golpe decir che, loco, eh, no, ¿no te pinta poner un temita? Sí, dale, pongamos una ópera de Wagner vieja. O sea, no, <ríe> pongamos un temita de los Beatles, eso decía. O sea, acá con Roma pasa lo mismo. Entonces mucha gente no la puede digerir tan fácil. O sea, no es una película para cazar en Netflix así. Y bueno, y lo mismo pasa con Once Upon a Time in Hollywood. El tema es que obviamente muchos a reseñar esta película porque era la película más taquillera del momento. Entonces, todo el mundo la va a ver, todo el mundo, de Tarantino, ¿viste? Vamos a, vamos a darle con todo, ¿viste? Y acá, cuando fueron a darle con todo, me parece que eh, en muchos casos se notó como la falta de argumentos, como la falta de, de educación cinematográfica, te diría, en algún punto. Y a ver, no, no, no lo digo como eh, para vos quién sos, lo digo como, che, loco, eh, a ver, nos dejan mal parado a todos esto. <risa> o sea, eh, ¿por qué? Porque de repente vos tenés una película que te ofrece algo. A ver, pues, eh, digo, que te, que te ofrece... No, no es una peli que no te ofrece nada. Algo te ofrece. Capaz no te gustó, pero bueno, decime por qué no te gustó, maestro. No me puedes decir, y, ¿sabes qué? No me gustó. Me pareció medio aburrida. <risa> Me voy a, me a mi casa porque, qué sé yo, a, la, a los tres minutos estuve sacando el celular, ¿qué te voy a decir? Porque eso, o sea, eso es lo que puede opinar una audiencia cualquiera, pero una persona que es un comunicador en internet y, y, y un comunicador que aparte ya tiene una influencia importante en, en lo que es... Eh, los gustos cinematográficos y también la, las ganas de ir a ver una película de una persona. O sea, una persona que realmente tiene influencia. Uno, yo siempre considero que la gente que hace... A ver, en un momento se hizo una crítica a los youtubers de, de cine. Eh, lo hicieron, creo que los chicos de un canal que se llama Sumefe. Que, que es un canal que a mí me gusta mucho, que está muy bueno. Le hicieron una crítica en, al, en, en un momento a los youtubers de cine. Eh, y yo en ese momento salté a defenderlos, porque no me pareció una crítica justa. Eh, pero así como salté a defenderlos aquella vez, me, en esta, loco, en esta... Ay, en esta me parece que la cagaron, muchachos. Porque eh, no puedes no hacer una crítica de una película diciendo como, sí, sabes qué? La vi y, y, loco, me aburrí. ¿Qué sé yo? Me fui, me fui me, ya está. Está buena porque, qué sé yo, es tarantino, pero me volé y me fui. O sea, ¿por qué no puedes decir eso? Claro, O sea, vos me puedes decir, bueno, pero eso es lo que opina la gente, Nico, bueno, pero hermano, si vos sos crítico de cine o por lo menos apuntás hacia una crítica de cine o por lo menos estás como, te definís como un, eh, ni siquiera un crítico de cine, poner un cinéfilo o un, o un apasionado del séptimo arte, eh, tiene, que, tiene que haber un poco más de, de, de alma en eso o sea, tiene que haber como algo que te gustó, eh, o algo que no te haya gustado, pero por qué no te gustó eh, no existe todo de, bueno, sí la vi y me aburrí eh, o sea, está bien, pero es un poco es un poco aburrida, porque sí, si esa va a ser tu crítica, maestro entonces nunca veas Apocalypse Now o nunca veas Roma o nunca o nunca veas nada o sea, y, y por qué a mí me enojó esto, me enojó va por. por no, a ver, no me enojó en definitiva, me chupa un huevo, no, pero ¿Por qué me hace hablar de este tema? Porque nos deja mal parados a todo esto, chicos. Cuando yo sé que hay muchos eh, gente que, que hace YouTube de, de, de cine y que mira estos directos, así que se lo puedo decir así de frente, maestro. Eh, y lo podemos abrir como un debate, ¿no? O sea, y lo podemos hablar si quieren, si no quieren, está todo bien, no pasa nada. Pero lo podemos abrir como un debate, que es que nos dejan mal parado a todos una cosa así porque demuestra de algún momento, de alguna manera, que no hay una idea, no hay una idea cinematográfica. Le terminás dando la razón, con, con unas críticas así, le terminás dando la razón a toda esa gente de periodismo de cine y eso que dicen como, ah, si sí, estos son todos influencers, ni, ni, ni ven cine, son todos unos giles, que después saltan todos a putear. O sea, aparece algún, algún, algún gil de esos periodistas que pone... Uh, si acá se, se invitan a influencers porque son todos, son, nadie sabe de cine son boludos que van ahí a, a retuitear y saltan todos, eh, saltan todos ¿cómo decís eso que yo estudié tres años de carrera de cine? ¿cómo me vas a decir eso a mí? ¿vos qué hiciste? o sea, empiezan, o sea, se, se empieza a arder y empieza como la segunda guerra mundial, la tercera guerra mundial o sea, vos decirle vos a, un, a un youtuber de cine que, que es un influencer que no sabe nada de cine y Maestro, te abriste una catástrofe, hermano. De, se destruye el mundo cuando decís eso. Ahora, después de una crítica como la que, las, las que hicieron de Once Upon a Time, se lo... O sea, le están dando la razón. <ríe> le están dando la razón, perdonen que lo diga así. Le terminan dando la razón un pelotudo como ese. Eh, ¿Y a qué me refiero? A que... A que está bien, o sea, está bien eh, reseñar las películas que, que, son, que son más tanques. De hecho, yo también lo hago eh, y, y, y me parece una cosa súper bien y todo. Pero también, viste, si vamos a reseñar cosas más importantes, no nos quedemos en la boludez de, eh, bueno, me, te, la vi y me, me aburrí, viste, qué sé. Porque, a ver... Qué queda entonces de una película como eh, no sé de, de, de la, la película esta de, de, de la de la de pickpockets que ganó el que ganó el, el año pasado en, en Cannes. O sea, es una película que es lenta, es una película que es densa aparte, es una película de festival, es una película que merecía todo lo que ganó porque es excelente, pero es una peli lenta muchachos, lenta. ¿Qué queda para una película así? Es una mierda. Entonces, no podemos, no, no se puede... A ver, ¿qué queda para una película como, no sé, eh, qué sé yo, loco, una, una peli de, de clásica como Apocalipsis ahora, Taxi Driver, Nashville o Boogie Nights? Eh, vas a decir, eh, qué sé yo, son buenas películas porque la gente dice que son buenas, pero... A mí me parece medio aburrida. O sea, sos un... Loco. No. O sea, no se puede eso, no se puede. Un ojo más crítico. Cuando un director te hace una película que es densa, fíjate un poco. Porque, por ejemplo, eso era algo que a mí, cuando yo arrancaba la facultad, yo era un, un totalmente un analfabeto cinematográfico cuando arranqué la facultad. Lo único que habré visto era Harry Potter y la del juego del miedo. Nada más, chicos. O sea, nada más. Eh, y nos daban para ver, para ver películas de, de la nueva ola francesa, ¿viste? De películas así tipo eh, Noche y Niebla de Alain Resnés. O El último año en Marimba de Alain Resnés. Y yo las veía y decía, che, ¿qué es esto? No entiendo una goma. Es un, es un emboleto, me quiero ir a mi casa. Pero claro, ¿por qué? Porque el director ahí te estaba... Te, te estaba planteando casi un desafío, el director te está planteando cosas teóricas ahí incluso te está diciendo, che loco, pero acá o sea, uno como, como crítico o como apreciador del arte cinematográfico tiene que tratar de ir un poco más allá, no puedes quedarte en primer año de la facultad diciendo, no, esto es un embole, me voy a mi casa o sea, eh, o sea podés quedarte así, pero, pero la mayoría de la gente, uno piensa que si vos reseñas películas como trabajo, porque para muchos esto es un trabajo, tenés una mirada un poquito más aguda sobre ese tipo de cosas. Tenés un, eh, por lo menos, una, una mirada un poco más, eh, bueno, que busca cierta calificación, o sea, que busca cierto... Eh Nada, que, 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 tiene, que tiene una mirada más allá. Entonces, eh, viste, yo, yo entiendo cuál es la sensación porque cuando yo arranqué la facultad te, me pasaba esto. Ahora pasan los años, ves más películas, ves un poco el contexto de en qué se hacen algunas películas, ves un poco el valor histórico que tienen algunas películas y de repente una película que antes te parecía un embole como Noche y Niebla, de repente te das cuenta que es una de las mejores películas sobre la Segunda Guerra Mundial. Algo que pasa antes no entendías. Eh, entonces, eh, yo creo que, que, que. hay que volver a agarrar los libros, chicos, eh. Hay que volver a agarrarlo No lo digo de mala onda, eh, pero la verdad es que. Y yo me di cuenta, no me di cuenta viendo las reseñas. Porque la verdad es que no las vi al principio. Yo estaba. No quería ver reseñas ni nada antes de sacar la, la, la mía, ¿viste? Antes de publicar la mía. Sabía que me iba a llevar un poco más de tiempo porque yo. La, o sea, la primera vez que vi la Once Upon. Es como que la vi, me, me choqueó fuerte. Es una película que me entró muy desde lo personal, por, por un rodaje que tuve hace poco, que fue en Los Ángeles y conocí varios de los lugares donde se grabó. Entonces me pegó muy en lo personal. Salí muy emocionado de esa película. La quise ver de nuevo para tratar de mirarla de una manera un poco más fría, con perspectiva. No me quería ver tampoco qué opinaba el resto de la gente para salir con una mirada más fresca de eso. Y después... Cuando finalmente publico la reseña, me llegan varios comentarios diciéndome como, eh, che, eh, Nico, eh, gracias por sacar esta reseña porque la verdad que vi otros canales de YouTube que, no, eh, que, que no, no, no la estaban analizando o no estaban tirando un punto de vista o no sabían explicar muy bien por qué me gustaba la película o por qué no me gustaba. Y, claro, eso es tu trabajo, maestro. O sea, por, por, esa gente se sentía desprovista de una mirada. de una mirada Que, a ver, yo no te digo que la mía era la mejor. Capaz que yo soy un pelotudo. O sea, capaz, mi, mi mirada capaz que es la más estúpida de todo el planeta. Pero por lo menos es una mirada, ¿viste? Entonces, por lo menos te doy argumento de, bueno, me gustó por esto, no me gustó por lo otro. Me parece que esto está bien, me parece que esto está mal. Pero no puedes decir nada así, mira, es medio verdad. ¿no? ¿Cómo no, maestro? No, loco, no. Entonces, entonces, ¿a qué va todo esto? ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué, por qué me emputezco durante 20 minutos con eh, gente que hace reseñas en internet? Porque después me pueden decir, bueno, digo, pero no rompas las pelotas, o sea, eh, so, so, nosotros hacemos la reseña, en definitiva somos gente que vemos la película, cómo la mira la gente, ¿viste? Yo, yo doy mi opinión por, porque pienso la cosa y las pienso como son, bueno. Entonces, después, uno, no se quejen cuando viene otro periodista de cine o algo así y les dice que son todos unos influencers de coso. O sea, no se quejen. Y segundo, loco, acá compartimos todos el laburo. O sea, acá es, es un laburo en el que estamos todos. Y a mí, cuando de repente pido una, una acreditación para un festival, y tengo que dar explicaciones porque vienen los de las autoridades del festival y me dicen, no, pero YouTube, ¿qué es esa mierda? Que vos hablas de pelis en YouTube, anda a hablar de pelotudeces, ¿viste? Con todos los otros. Y a mí me va un poquito por las pelotas porque yo hago un, un canal donde de repente, sí, está bien, te hablo de pelotudeces. La mayoría del tiempo hablo de pelotudeces. Pero también te subo videos sobre historia del cine. Estamos teniendo una cosa de historia del cine que le ponemos onda, loco. O sea, nos pusimos a leer... Libros de historia del cine que tiene una investigación resarpada. Eh, y no, no lo digo por mí, porque el que mayormente hizo la investigación fue Mati, que, que lo llamamos específicamente para eso. Yo estuve más que nada en supervisión y en recomendar libros. O sea, y, pero nos pusimos a ver libros, nos pusimos a trabajar como enfermos y me va por las pelotas que de repente voy a un coso y me ninguneen como, ah, sí, mira acá viene el youtuber. O sea, eh, es, es la plataforma donde estoy laburando. Pero entiendan, chicos, que con... con Vos escribís para una revista de cine poronga, o sea, una, que se llama, o sea, yo, yo me pongo a escribir, o sea, yo, la misma persona, yo Nico, me pongo a escribir para la revista de cine poronga, la poronga cinematográfica, así se llama, la poronga cinematográfica. Dicho así. Una revista de cine para, para aquellos que tienen afán de cine. Y, y escribo ahí una columna así chiquitita, chiquitita, de tres párrafos de, de una película. Y ya me puedo acreditar como periodista calificado en la mayoría de los festivales de cine. Los de clase A incluso. Ahora, yo hago reseñas, hago videos y publico documentales cinematográficos en un canal de YouTube que, a su vez... Es el uno de los canales más grandes de todo Latinoamérica, si no es el canal más visto. Tiene millones de visitas todos los meses. Y cientos de miles de personas los ven, no solamente para cultivarse en su, en su amor por lo cinematográfico, sino también para eh, opinar y para hacer crecer el, el, el comentario. Y viene un tipo y me dice. ¿Quién sos vos? Perdón. ¿Vos no sos el que escribe para la revista Poronga Cinematográfica? ¡Sí! ¡La concha de tu madre! ¡Pero también tengo este canal! ¡Es mucho más importante que la Poronga Cinematográfica! ¡No me entiende nadie! Entonces, bueno, la razón por la que pasa eso y después que nos quejamos y que salimos a putear en Twitter y que qué sé yo, es por esto, loco. Es por esto. Entonces, no quedemos como boludos. No quedemos como estúpidos. O sea, lo, lamento decirlo en estos términos, pero así como la otra vez los defendí, con, con un ataque que me pareció medio eh, innecesario. Acá, loco, eh, hay, hay que decirlo así, ¿viste? Perdón, 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 realmente. Y me, me abro para que cualquiera pueda dar su opinión y, y me pueda putear a mí y lo que sea. Eh, como como o sea, digo, eh, no, no. Como, como muchos van a decir, ¿quién sos vos para, para decirnos.? Si no tenemos que poner la pila en esto, no nos tenemos que poner las pilas. Bueno, soy alguien que labura esto y que tú, eh, falta de, de, de ponerte las pilas, me está afectando a mí en mi trabajo. Y estamos todos en, el, en la misma joda, loco. Estamos, no, o sea, eh, nada. Pero bueno, eh, <ríe> alto rant, loco, alto puterío, perdón, perdón. Pero bueno, es que... Eh, y me, me, me pasó, me, o sea, me me pasa me, me pasó por los comentarios, más que nada. Lo vi ahí en, en los comentarios. me paso, a ver, me, me, quiero ver si, si la gente me está me, me está, eh, está diciendo algo o no. Clave la, clave la poronga cinematográfica. Y es que sí, ¿verdad? Yo compraría esa revista, sí. La depresión de Nico. <risa> eh, sí, bueno, eh, es que sí, es que es... es es así, bueno, no, 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 no se puede hacer mucho. Pero bueno, yo me voy, a raíz de eso, dije, bueno, se, se predica con el ejemplo. Y la verdad es que yo no estuve haciendo tantas reseñas de películas más chicas. Voy a empezar a hacer un poco más. Voy a empezar a hacer un poco más. Eh, lo, lo voy a empezar a implementar en setfilms. Por más de que no tengan tantas visitas, no importa. Voy a empezar a hacer un par más. Eh, porque, porque lo necesita. Porque YouTube lo necesita en este momento. Así que ya lo voy a planificar un poco cómo. Porque acá en el par, pasamos demasiado tiempo haciendo, haciendo videos así de historia del cine y de todo eso, que las reseñas es como, bueno, dale, hay que apurarse. A eh, todo esto muchos me preguntarán, bueno, ¿y vos qué, te haces, vos qué te haces si también sos un pelotudo? Tus reseñas son todas una mierda, no, no una, son todas una mierda. Bueno, primero es un canal bastante popular, es un canal bastante grande. Eh, segundo... Yo, a mí, me, a mí, o sea, no, 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 no quiero sacar a dar a, a dar currículum, pero a mí me dieron mucho. O sea, estuve en jurado en, varios, en, en un par de festivales. Estuve como jurado también para un par de premios de acá, del Instituto Cinematográfico de, de Argentina. O sea, eh, ¿loco? <risa> eh, no, pero... Eh, y, y, y así que les, les digo, más allá de eso, de, les quería decir más o menos cuál es... O sea, cómo, cómo yo interpreto la, la, las películas cuando hago, cuando hago una reseña. Y cuando hago... Y, y, y que me parece que, a ver, no tiene por qué ser la correcta, pero eh, es, es la manera en que yo encaro una película cuando quiero hacerle una reseña. Porque a veces, la verdad, que no, me, o sea, no, no, no quiero hacer una reseña. Simplemente quiero disfrutar de una película. Pero cuando tengo que hacer una reseña de una película, implica un trabajo un poco más allá de Che, ¿lo, ¿qué opinaste de esto? O sea, Implica un trabajo un poco más. Yo, de hecho, no es que me hago guiones de, de, de las reseñas, pero sí me anoto punto por punto las cosas que vi. De hecho, ya les conté en otros directos que, hay muchas veces donde yo en el cine me anoto cosas estando ahí en, durante la película, tipo este plano, esta otra, esta cosa. Y, y como lo anoto en el celular, mucha gente me putea por tener el celular. Yo lo pongo en el brillo mínimo y medio que me escondo, ¿para que Para no joder. Eh, pero, pero de todas maneras, eh, la, la gente me, muchas veces me termina puteando. Pero bueno, ya son gajes del oficio. que se le va a hacer? Por eso siempre me trato de poner una esquina donde no joda nadie. Entonces, eh, pero como les decía, estoy... Eh, o sea. La manera en que yo trato de mirar las películas eh, para una reseña toma en cuenta un, un aspecto que para mí es el más importante de todos. Y es más allá de si me gustó o no la película, a mí personalmente. Porque hay películas con las que realmente me cuesta conectar incluso si sé que objetivamente la película es buena. Por ejemplo, salvo por la última que, que sacó Almodóvar, que se llama Dolor y Gloria, que me encantó, la, me pareció una de las mejores de este año. Se las recomiendo. Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Eh, una de las mejores películas de este año. Pero salvo por esa película, a mí en general, el cine de Pedro Almodóvar no es de mis preferidos. Personalmente. Ahora, si yo me pongo a reseñar una película de Almodóvar te Puedo, o sea, me puedo fijar objetivamente cuál es, cuál es la razón por, qué, por la que estas películas son buenas, porque son buenas, realmente son buenas. No terminan de conectar conmigo porque el cine de Almodóvar no termina de conectar conmigo, así como tampoco termina de conectar conmigo la mayor parte del de cine africano, ponele. No termino de conectar con esas películas, estos, o, o con el cine, o, o porque con, yo conecto mucho más con el cine, por ejemplo, con el cine surcoreano que con el cine eh, africano, o con el cine, eh, o, o, con, con, o conecto mucho más con eh, el anime japonés que con las películas, con el cine francés. Eh, pero de todas maneras, eh, veo algunas películas francesas y entiendo, o sea, entiendo... Por, ¿por qué pueden ser buenas o malas? Por más de que no conecte tanto, por más de que la película en sí personalmente no me haya gustado tanto. Entonces, lo primero que pienso es eso. Si la película objetivamente es buena o mala, o objetivamente, sin ponerme de coso. Yo claramente eh, tengo preferencias cinematográficas como todo el mundo. O sea, a mí personalmente me considero una persona que eh, estudió muchísimo el cine de los 70 y de los 60 en Estados Unidos, el cine de, de la revolución hollywoodense. Eh, es un cine que a mí particularmente me atrae muchísimo eh, y me gusta más que el cine de los 80 de Hollywood, por ejemplo. Eh, a mí personalmente, ahora, que haya películas objetivamente buenas, digo, eh, en los 70 y 60 hubo pelis que son una cagada, pero a mí me gustan porque son un placer culposo y hay películas que son... Eh, imbatibles de los años 80, que capaz que no me gustan tanto porque, porque no sé, no, no, no conectó tanto con la peli, pero me encantó. O sea, pero me parece que es excelente. Eh, entonces, eso es lo primero. ¿De qué manera? O sea, eh, cu ¿cuál es la, un, la visión más objetiva de la película, si se quiere? Si yo tuviera que escribir un libro sobre cine de, de, sobre el cine de tal época, ¿esta película en, en, qué, en qué lugar la pondría o directamente la descartaría? Eso es lo primero que pienso. Después pienso un poco también a futuro una película. O sea, a, a, de acá a 10 años. La gente va a hablar de esta película, la de acá a 10 años. La gente va, se, eh, saldrá, a, en, aparecerá en libros esta película. Aparecerá como una de las películas de, este, de esta década. Eh, es una de las preguntas que me hago cuando, cuando salgo a ver una película. Sobre todo cuando hago mi top de películas del año. Me pongo a pensar, hay muchas películas que para mí son obras maestras que capaz no las vio tanta gente, viste que después te salen en los Oscars o algo así, pero que cuando salen, la mayoría de la gente ni las vio, ¿visto? no les interesó. Entonces me pongo a pensar, bueno, ¿cuál es el valor histórico de esta película? Así que hay películas que también representan muy fuertemente a una época. Por ejemplo, por es un ejemplo muy simple. no A mí me parece que eh, The Florida Project sí es una película chica, no es de las mejores películas que vi en mi vida. Es una con William Dafoe. No es de las mejores películas que vi en mi vida. Su final no es mi final favorito definitivamente, pero sé que esa película tiene un valor histórico un valor histórico porque es como un renacimiento del cine independiente en muchos aspectos. Tiene un actor grande que se metió a hacer cine más chico. Eh, tiene un valor también que, que, que habla sobre una época. y so Bueno, ni hablar, por ejemplo, qué sé yo, de Tangerine. Tangerine también es otra película que a mí personalmente no, no me parece de las mejores, pero sí me parece que tiene un valor histórico. Eh, y entonces así, o sea, esas son como las... Las dos claves que yo miro cuando, cuando, cuando trato de reseñar una película. Lo, lo, primero, lo primero que pienso. Uno, eh, objetivamente esta película, ¿es buena o es mala? Porque ponele, a mí me pueden gustar un montón las películas de, de, de Marvel, ¿sí? ¿Qué sé yo? Ponele, ahí, eh, los Avengers a mí me encantó, la pasé súper bien, me fascinó. Eh, a, y, y hay la mayoría de las películas de Marvel, yo las voy a ver al cine y la paso re bien. Ahora, objetivamente, de acá a 10 años... ¿voy a acordarme de Capitana Marvel? Probablemente no. <risa> o sea, yo la pasé súper bien ahí, qué que sé yo, con Capitana Marvel, me cagué de risa, todo bien, pero vamos a ser honestos, no es una peli buena. Lo mismo, hay pelis malas que son buenísimas, ojo, hay los denominados placeres culposos, están súper bien, pero pensando objetivamente, no es una peli buena, eh, por más de que por más que la peli te encante, qué sé yo. Hay pelis que a mí me encantan. ¿Qué? Les voy a dar un ejemplo que me van a decir, no, sos un hijo de puta. Pero Annabelle 3 Annabelle 3 o La Monja son dos películas que a mí me gustaron mucho, pero que soy consciente de que son una mierda las dos. Son una mierda, pero ¿viste una mierda? Son una recontramierda. <risa> Objetivamente son una cagada las dos. La Monja y Annabelle 3. Una cagada. Pero loco... Son buen, están buenísimos Yo la pasé súper bien. Entonces, entonces, sí, claro, eh, en, en ese caso, si tuviera que hacer una reseña de esas, por ejemplo, de Annabelle 3, que, que nunca la publiqué en ese film, yo diría que es una película, objetivamente es una cagada, por esto, por esto, por esto, otro. Pero a mí me gustó por esto, por esto, por esto, por esto otro. Y eh, sé, soy consciente de que no está llevado a su mejor expresión cinematográfica la mayoría de las cosas que hacen en esa película, pero me parece que la, es una película con amor, con carisma, divertida, la pasé bien. Eh, pero es una cagada. ¿no? <risa> o sea, si, si, uno, si a uno le gustan las películas de explotación, de terror, más tirando a la serie B, bueno, probablemente la va a disfrutar. Si estás buscando una película en serio de terror, y mirate el conjuro, maestro. Es Mucho mejor. Entonces... Eh, me parece que, eh, por lo menos cuando yo me dedico a, a, a pensar una película, trato de pensarla desde ese lado. Lo mismo con, con, bueno, con la mayoría de las pelis que, que saco. Entonces... Eh, ese es mi punto de vista, no tiene por qué. O sea, esas son las dos cosas que pienso al principio. Después me, po me pongo a pensar en algunas cosas que eh, ya sean un poco más teóricas cinematográficas o más de, de, de conocimiento cinematográfico básico, como, por ejemplo, cómo está estructurado el guión, eh, si tiene algo interesante el guión, ¿no? Porque hay guiones que son, o sea, que están buenísimos, que son súper entretenidos. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, no sé, no sé, cualquier ejemplo. Eh, eh, ni, o sea Bueno, a algunos se me va a ocurrir, pero eh, ejemplos de guiones estructuralmente impecables, pero que no, 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 traen nada nuevo, o sea, no traen nada nuevo a la mesa. Por ejemplo, eh, Misión Imposible Fallout. Es un guión normal, es un guión simple, directo, no hay, no hay muchas vueltas que darle, clásico como clásico se puede ser, y... Al lado de todas las otras Misión Imposibles, no trae mucho nuevo a la mesa. Misión Imposible Fallout me parece que se caracteriza sobre todo por sus escenas, por lo bien hechas que están y por cómo maneja la atención. Es una película que, por más que sea como la sexta película de Misión Imposible, ni siquiera sé si es la sexta, puede ser la octava, la verdad, a esta altura, pero eh, tiene un guión sólido, no, no, no es innovador en muchos aspectos, pero es sólido. Eh, y, eh, y sin embargo, tiene una. Eh, ma maneja, o sea, un ritmo y una eh, y, y un trabajo que, 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 está, que está buenísimo. Eh, no sé, el guión de Once Upon a Time in Hollywood. Es un guión extraño, porque es un guión de conflicto interno. Entonces yo ahí pienso, bueno, a ver... Para empezar, es un guión que es sólido, que funciona, que está bien, tiene un principio, un medio y un final. Pero aparte, tiene estas cosas que, che, loco, esto no lo ves tan seguido en el cine. Entonces, está, está, cuando menos está interesante. Cuando menos está interesante. No quiere decir que todas las películas que se vayan de un guión tradicional tengan que ser buenas. Hay algunas que lo intentan y fracasan. Pero, en general, es como, bueno, che, acá, acá hay algo, loco. No sé muy bien qué es, pero estaría como para verlo. Esto, Roma, por ejemplo. Roma tiene un guión... Tradicional en cuanto a su estructura, pero muy de conflicto interno. Entonces vos decís, Che, Cuarón, acá me quiere contar algo. Eh, El renacido de Ñarritu, ¿viste? Acá, más, más que un conflicto, hay una poesía acá, ¿viste? Entonces, eh, un, es. es como, como les digo, cuando menos es interesante. <ríe> Entonces, eh, nada, esa, esa es. Eh, esa es lo que. O sea, en general, lo que la manera en que yo me pongo a revisar una película. Y bueno, después, bueno, nada, lo mismo, aplicado al guión, aplicado a la, la iluminación, aplicado a la dirección de arte, aplicado a un montón de cosas. Y más o menos así, bueno, y después cosas que me hayan gustado particularmente a mí, qué sé yo. Pero más o menos así es como trato de estructurar una, una reseña. No, no, no es tampoco una, una fórmula infalible, ni tampoco es una fórmula que no se haya visto nunca antes, ¿eh? O sea, esto, la mayoría de la gente la, las hace así. <risa> eh, hay, hay un montón de libros sobre crítica cinematográfica que les voy a ser honesto, la mayoría no los leí, pero, pero si les interesa la crítica cinematográfica en sí, bueno, por eso mucha gente estudia cine. Entonces, eh, esto eh, va, va por ese lado. Bueno... ¿Vamos a hablar de otros temas? ¿Vamos a hablar de otros temas, loco? Eh, <risa> Vamos a hablar de, de, de uno de los temas principales de acá, que es que, eh, loco, yo no puedo creer. Y, a, y acá, o sea, veníamos hablando de toda teoría cinematográfica y todo así. Y ahora vamos a la pelotudez. O sea, vamos a la pelotudez. Porque mucha gente critica, che, estos, eh, estos directos ya no, no te puede tomar en serio. No, no, no. Ahora yo te aclaro de entrada esto que voy a hablar es una pelotudez. Así que, pero bueno, ¿viste? Uno puede ser, eh, puede, me, a ver, maestro, todos vamos al baño a cagar. y todo el O sea, loco, eh, vos, vos vas y, y, y por más de que seas... Eh, Johan, qué sé yo, por más de que seas el, el, el compositor más prestigioso del Teatro Colón una paja te echaste alguna vez así que no. o sea todo, todo cada tanto hablamos de alguna pelotudez, todos cada tanto se echan una paja, todos cada tanto decimos boludeces, no tenés que ser siempre el man correcto, dejemos de joder hermano esto entonces eh, como le decía, hasta Borges se debe haber echado una paja alguna vez, hasta Borges lo debe haber hecho <risa> Tío, qué asco, boludo. Qué acabo, ¿Qué acabo de pensar, la puta madre? ¿Saben que Bioy Casares eh, era bastante, bastante mujeriego y bastante me too? O sea, bastante que te, te cambiaba prólogos de, de libros por favores sexuales. Era medio así, B. y Casares. Por lo menos eso es lo que, está, lo, lo, que, lo que dicen algunos de sus biógrafos. Pero bueno, volvamos a la puta madre. ¿Por qué hice esto? Bueno, volvamos a la pelotudez, ¿sí? Eh, se, se, bueno, surgieron noticias estas semanas de que Spider-Man se va del MCU, loco. Se va, se fue, chau. Cancelemos a So... Bueno, a, a ver, ¿por qué pasa todo esto? Porque eh, supuestamente eh, esto Sony... Eh, a ver, Disney quería eh, cambiar el, el acuerdo que tenían con Sony con respecto a Spider-Man Porque saben que los que tienen los derechos de Spider-Man en este momento es Sony Que lo sacaron por 2 pesos con 50 en su momento O sea, la hicieron, ¿viste? Cuando la hiciste, bueno, Sony la hizo con Spider-Man Que aparte, por cierto, es uno de las, según había leído, es una uno de, de, de todos los superhéroes de Marvel Creo que es el que más merchandising vende y ahí no la pegó muy bien Sony porque Disney tiene los derechos sobre el merchandising de Spider-Man. Así que Disney ya de por sí se queda con una torta de guita por Spider-Man. Con una torta de guita por todo lo del lo, merchandising de Spider-Man. Eh, entonces, eh, Ma Marvel, eh, esto bueno, Disney, dice de renegociar el contrato que tiene con, Ma con Sony para ver... Como hacía Spider-Man. La verdad que no conozco el detalle específico del acuerdo nuevo que querían hacer. Pero básicamente, así grandes rasgos, era algo así como. A ver, antes Sony se llevaba un porcentaje X de las ganancias y ponía X porcentaje en. Eh, en sobre. O sea. Eh, sobre el presupuesto de las películas de Spider-Man que, que producía Marvel. Ahora Disney ofrece, che, ¿por qué no vamos a medias con el, con el presupuesto y vamos también a medias con las ganancias? Y Sony le dijo, che, pero así... No voy, a, o sea, no, no voy a hacer la guita que estoy haciendo ahora. Y entonces Marvel dijo, bueno, está bien, listo. Se acabó se, se acabó se acabó la negociación, muchachos. Se terminó la joda. Nos vamos a la mierda. Sony son unos hijos de puta. Eh, vamos a decírselo a la gente. Y van, y, y, y creo que en, en, la, en la muestra más descarada de vergüenza corporativa, de, de perdón, de sinvergüenza corporativa, van y, y le dicen a los fans, bueno, muchachos, Sony no nos quiere dar Spider-Man. Ahora está en sus manos. Si quieren tener la siguiente peli de Spider-Man, está en sus manos, chicos. Cancelen a Sony, puteen los. Eh, son unos hijos de puta, ¿verdad? Disney. Dale, Disney, la concha de tu madre. Sos la empresa más grande de todo el planeta, la empresa de entretenimiento más gigante. O sea, vos dijiste, che, loco, y si compramos Fox, dale. Y te compraste Fox, hermano. Compraste una producto te morfaste. ¿Se acuerdan de ese juego que era una viborita que se iba comiendo las otras viboritas más chiquitas? Y, o, o ese que eras como una bolita que arrancabas chiquita y te ibas a ir comiendo las bolitas más chiquitas. Bueno, Disney es una bolita así, pero monstruosa. Y se fue comiendo, se comió a Fox que era toda otra bolita gigante. Y y Sony quedó como una poronguita así al lado de la, de, de la cosa enorme que es Disney ahora. Y viene a decirle, che, qué malo que son y que no nos quieren liberar a Spiderman. Che, qué ortivas que son, eh. Disney da... No seas hijo de puta. No pongas a Sony en eso. sos un hijo de puta. No la pongas a. No pongas a Sony en, en semejante eh, bardo público. Porque aparte ahora están todos los fans enojados. No, Sony está cancelado. Porque son unos hijos de puta. Y ahora Disney tenía. Disney era tan bueno y quería ponernos otra peli de Marvel a nosotros que, que no, nos ama tanto. ¿Viste? Loco, no seas pelotudo. Esto, al final es todo... Quieren la guita, loco. Quieren, quieren la fucking guita. La, 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 la teca de chupa un huevo. Vos o padre. Lo único que les importa es que vos... ...como otro millón de millones de boludos... ...incluyéndome... ...compramos los muñequitos de Spider-Man cuando sale... ...y compramos la entrada para ver la peli... ...y ellos quieren quedarse con toda esa guita... Y, ...y bueno, y Sony también quiere quedarse con toda esa guita... ...y Sony la verdad... ...pegó un re buen negocio, loco... que ...por dos mangos con 50... ...le compró a Spider-Man a Marvel... ...cuando Marvel no tenía un peso... ...por dos mangos con 50... ...se compró a, a Spider-Man... Y ahora se dice, vienen todos, coches, loco, vos que te... Ahora tiene ahora tiene la gallina de los huevos de oro. O sea, es, el, es la única figurita que le falta a Disney para completar el álbum de Marvel. Es la única figurita que le falta. Y Sony está como, bueno, loco, yo tengo la figurita. Ahora venía a negociar, loco, sentémonos a hablar, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y Disney dice, ay, qué malo. No, wey. vos, Disney, vos, Disney, si yo salgo yo a comprarte... Al superhéroe más pedorro de Marvel para hacer una película más o menos buena. O si Disney tuviera un personaje de DC, si Disney tuviera un personaje de DC solo, y, y Warner se lo pide, che, nos lo prestas para hacer esta peli. Disney y le dice chupala, pero chupala así de grande, hermano. O sea, mirá, ve el, 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 mi, mi, tu personaje este, no lo voy a usar nunca, ¿eh? no lo voy a usar jamás en la vida. Pero tengo los derechos y no te los voy a dar ni en pedo. Ahí está. Y es más, te voy a hacer un juicio por eso que dijiste. Dejate de joder. Dejate de joder. ¿Qué? Pero, chicos, ¿cómo puede ser que se enfaden con Sony cuando, pobre Sony, loco, se compró Spiderman, está re contento ahí que lo tiene y vienen en... che, loco, no, no. No quería, hacer, no quería hacer las cosas a mi manera. Y la verdad que no, loco. Yo, bueno, sos un hijo de puta. Entonces, no, lo, o sea, qué sinvergüenza lo Disney realmente me sorprendió. Y también me sorprendió que la gente es como que dale, loco. Eh, no puedes no, no eh, hacer como, o sea, dos más dos, viste. Esto eh, y <ríe> es terrible. Es terrible cómo, eh, cómo realmente Disney logró, lo, logró tener una figura pública tan... Tan bien, tan bien, lograda. O sea, de es, es como, ¿vieron eso de que dice el, lobro, el lobo disfrazado de oreja? De, de oreja, que Dios, me, me, me van a matar. El, el lobo disfrazado de oveja, Disney lo logró, ¿eh? Lo logró y lo recontralogró y se nota acá. Esto es tremendo, tremendo. Pero bueno. Eh, no, no lo podía creer, así que bueno Spider-Man se va del MCU, loco, se va chau, luego fue un placer la pasamos bien, linda la película ahora se terminó, no, dicen que ahora por ejemplo hay, hay como nuevas charlas para ver si, si se puede, si no se puede si lo hacen, si no lo hacen pero eh, esto, pero pero no no no, parece, no, no 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 parece que las cosas estén de lo más contentas porque aparte Sony ahora dice como bueno sí sabes qué Aparte de que me tratás mal, viste, encima de esto. Ahora vuelves. Mirá quién vuelve con el rabo entre las patas, ¿no? O sea. Eh, <ríe> me parece que Disney acá es el, el, el villano, perdónenme, pero acá me parece que es el villano. Y me van a decir, no, bueno, pero, Sony, vos viste las cagadas de que hace de, 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 con, con Spider-Man, pero loco, a ver, es como si yo soy un artista, soy un artista, soy un artista. ¿eh? Soy un artista. Y veo que está mi sobrino, un bebé de cuatro años, que está dibujando con unos crayones. Está dibujando unos dibujos de mierda, ¿viste? Unos dibujos de mierda, que para mí son una cagada. Y digo, dame esos crayones, pendejo. Voy a hacer arte. No, pero los estoy estudios... usando. Dame los putos crayones, hijo de puta. Si no voy a agarrar tus cuadros, se los voy a mostrar a la gente. <risa> o sea, esto. Déjalo, pobre y Déjalo que tiene su personajito, ¿viste? Ya tenés todo. Ya tenés todo. Hace una de Hulk. Hace una película de Hulk, loco. Hacía una, una, una película de, no sé, tenés a todos, maestro, tenés a todos. ¿Viste? Dejalo a Sony hacer la de Spiderman y si son una mierda, ya está. Las de Tobey Maguire estuvieron buenas. Las de Andrew Garfield son una poronga. Hay que, hay, que, hay, hay que decir la cosa como son, son una cagada. Pero bueno, las de Tobey Maguire hasta la tercera, la tercera una cagada tremenda. Pero la primera y la segunda, más o menos juegan, ¿eh? O sea, juegan. <risa> Ahora, la, 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 no podés hacer eso. No podés hacer eso. Tenés a todos, tenés a todos, loco. Te falta solo Spider-Man, no podés ponerte con el. Quiero a Spider-Man, loco. Ah, dale. Este. Eh, no, tremendo. Los comentarios de acá están que explotan, se están cagando de risa. Bueno, tremendo, vieja. Eh, eso en cuanto a la, a la compra de. Eso en cuanto a la compra de, de Spider-Man por parte del MCU, que fracasó por el momento. Pero quién sabe. Capaz que dentro de poco dicen, ¿sabes qué? Compramos Sony. Listo, ya está. Compramos Sony. <ríe> okay, o no, no, no querían vender a Spider-Man. Compramos Sony. Y ya está. Y problema resuelto. Salió un nuevo tráiler. Ahora sí. Vamos de nuevo. O otra cosa. Salió un nuevo tráiler del Joker, vieja. Cada vez me tiene más manija esa película. Cada vez me tiene más manija eh, y, y en un punto es como que me estoy empezando a preocupar de que me tenga tan manija. Porque es el Joker, es un personaje de cómics, es una película así dentro de lo que podríamos ser el, el mundo de los superhéroes. Pero esta peli parece una peli de autor, loco. Está, está Joaquín Phoenix que, que es un actor que, que suele pedir buenos papeles para sus películas. O sea, no es un actor que, que se, se busca buenos papeles, busca buenos directores. La peli... El tráiler viene cada vez mejor la cosa, viene cada vez mejor la joda. Eh, y, 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 y es como que tengo ganas de ver eso, tengo ganas de ver esa película, me, me hace, ya, ya lo dije en mi opinión sobre el tráiler anterior del Joker, tiene mucho de, de, de esto de Martin Scorsese, esto está Robert De Niro, aparece Robert De Niro en la peli, eh, hay mucho del rey de la comedia, de Taxi Driver. Estoy manija, loco. Estoy manija con esa película. Más allá de que si me gusta o no el Joker, si me parece que hizo el mejor Joker, si es mejor que el de Hitler, olvídate. Olvídate. Es, puede ser el Joker como puede ser eh, Pepito el Loco. O sea, eh, si se llama el Joker o se llama eh, Juancito la película de un psicópata, no importa. Yo la quiero ver porque me llama la atención, loco. Me, me llama la atención más allá del Joker. Puede, puede ser llamarse John Wayne Gacy la película esto La historia de un loco que se vestía de payaso y mató a todos. O sea, no me importa. Me, va más a, me parece que estaba más allá del Joker en sí. Me parece que esta peli quiere ser una peli, ¿entendés? Quiere ser una peli, una película, una historia. Quiere contarnos algo. Por lo menos eso es lo que se ve en el tráiler. Me preocupa porque, bueno, es una peli que está englobada dentro de mí y me parece... Me da miedo un poco lo que, lo que pase, lo, lo que pase a, a través de los estudios, ¿no? Por favor, no, no la maten, ¿viste? No, no, no la hagan mierda. El tráiler está prometiendo mucho. Espero que no se exceda con sus promesas. Espero que sea... Con, por lo menos lo que se ve en el tráiler a mí me deja súper recontrarremil manija. A ver qué... ¿Qué opina, ¿Qué opina la gente? ¿no? ¿Es de autor? Eh, sí, va a ser una, una de autor. Después, eh, qué sé yo, acá esto de, de Jokers, sí, Y hay gente que opina más o menos lo mismo. Eh, yo justo vi El Rey de la Comedia, dice uno, una gran película de Martin Scorsese que pasa medio, pasa medio desaper, desapercibida dentro, de la, comedia, dentro de, la, de la filmografía del director. ¿eh? No, no, no dejen de ver El Rey de la Comedia, es una peli fantástica, que si tienen suerte... Acá en Buenos Aires hay una copia en filmico que la pasan cada tanto o en, el, o en el Malva o en el en el ¿cómo se llama esto? En el Centro Cultural San Martín. En esos dos pueden llegar a, a verla en filmico y vale la pena. Eh, así que bueno, eh, dicho esto, eh, es, no sé, el Joker me parece me parece que se viene, chicos, se, se viene con todo y se viene interesante eh, yo, yo, ojalá, ojalá que no me equivoque, ojalá que verdaderamente la rompa, no solo o sea, ojalá que no solamente la rompa en cuanto a historia, que sea una historia tremenda y que sea una verdadera película de autor, sino que también ojalá que la película la rompa en taquilla, o sea que se llene de gente que vaya a verla. Así más gente, más los estudios dicen, che, pará, esta, esta está buena y, y la rompió y che, nosotros queremos que la peli de superhéroes sean así ahora. Listo, sabe qué? Sería una recontra fiesta. Así que ojalá que ojalá, ojalá que le vaya súper bien y ojalá que sea buenísima. Eh, dicho esto, les voy a recomendar una peli, loco. Les voy a recomendar una película que vi, que se llama, a ver, es una película que yo la quería ver porque la pasaron en el Festival de Cannes. Como saben, yo estuve en el Festival de Cannes, pero no la pude ver. Eh, y me quedé con las réganas, de verdad Era una de las películas que más quería ver en el Festival de Cannes porque es de uno de mis directores favoritos que se llama John Ho, que es, eh, es, es el director de, 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 bueno, de Memories of Murder, que es una de mis películas favoritas de la historia. Es un director coreano. Y la película se llama Parasite, ¿sí? Eh, y es, es una película que le tenía muchas ganas de verla, pero me la perdí en Cannes. Eh, y, y después me enteré que ganó, que ganó la Palma de Oro en Cannes. Y dije, uh, loco. Porque él ya venía a hacer Snowpiercer, que estaba buena. No, 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 era un, no era una película fantástica, pero estaba buena. Y venía a hacer Okja, que a mí dentro de todas las películas de él no es de las que más me gustó. Entonces se ganó la Palma de Oro. Uh, loco. Esto, esto bien interesante. Eh, y la vi. La vi, vi Parasite. Y, chicos, tengo que decirle que es una de mis películas favoritas de este año. Ya está. Va derecho al top 10 de las, películas, las mejores películas de 2019. Les cuento un poco de qué va la historia, ¿sí? Una familia medio de pordioseros, así. Eh, no sabe muy bien qué hacer con su vida, medio que casi que están ocupando un sótano en una calle así, medio chota de, de, de Corea. Y de repente. Eh, a uno de los chicos, una familia de cuatro, ¿sí? Son la madre, el padre, la hija y el hijo. Y al hijo lo contacta un amigo de la facultad, de, del colegio, del secundario y le dice, mira, me tengo que ir de viaje, tengo que dar unas clases particulares de inglés a una chica y vos sos el único que, que sabe más o menos inglés como para que yo no pierda el trabajo y como para que me puedas hacer de suplente. ¿Te interesa? Y el tipo dice, mira que yo soy un choto. Bueno, pero algo de inglés sabes Así que de suplente me puedes hacer. Bueno, bárbaro. El tipo va, va a darle clases particulares a la hija. Y la, y la casa que llega es una casa impresionante. El tipo no lo puede creer. Llega ahí, es una casa que vos decís. O sea, la casa en sí es importante porque también es una casa así de un arquitecto famoso, ¿viste? Un diseño que no lo puedes creer. Así la rompe todo. Y, y el tipo está fascinado. El pibe está fascinado y entonces empieza a conocer a la familia que vive en esa casa, ¿viste? Y, y, y cuando conoce a la familia que vive en esa casa, eh, se da cuenta de que, bueno, está la madre, el padre, que es un, es un desarrollador tecnológico así muy importante, este, plagado en guita. Eh, está la hija, que es a la que él les da la clase de particulares. Y está el hijo, que es un nenito muy chiquito, que tiene problemas de atención en el colegio, pero que tiene unos dotes artísticos interesantes. Entonces, la madre... Le dice, le dice al chico este que está dando clases particulares, le dice, mira, mi hijo es un prodigio, pero no encuentro de qué manera puedo explotar su talento artístico. Entonces, el, el pibe este, que recién llegado a la casa, recién dando su primera clase particular, le dice, ¿sabes qué? Yo conozco una profesora de arte que la tiene recontra clara y que, te, y, y, y que le, la, la va a romper con tu hijo. ¿Y quién aparece? La hermana, la hermana del, de, de la familia esta que no tenía un mango, viene la hermana a darle clases particulares al hijo. La hermana no sabe nada de arte, no sabe nada. Googlea lo primero que encuentra y no sabe nada, pero se viste bien, se hace acoso y se mete. Y así, de a poquito, se va metiendo toda la familia que empieza a parasitar la casa y el dinero de toda esta gente. Hasta que en un momento eh, pasa algo que, bueno, da vuelta a toda la trama. La película, chicos, es... Fascinante, fascinante. O sea, le, le, le voy a hacer una reseña en Self Films porque para mí es una de las mejores películas de este año. Es fascinante, es eh, el director en su máximo esplendor, eh, vuelve con todo, vuelve con todos, unos planos, una, una cinematografía increíble, una historia que vos decís como, loco. O sea, que en, en todo momento te deja tenso. Es una. Viste esa película que te da tensión constantemente, que no para, que está todo el tiempo que decís, ¡ay, la puta madre! Honestamente, el final no le hace honor a la bomba que es la película. La, la película es una bomba. El final es bueno. No es, no es un mal final. Es un buen final. Pero, no, pero pero, la película es tan buena, tan buena que es como, ¿cómo finalizás semejante obra? ¿Cómo finalizás semejante obra? Parasite, chicos. No dejen de ver Parasite. Es, para mí, de las mejores películas de este año. Y ya que estamos, les recomiendo otra película que sale ahora en eh, que estrena ahora en Argentina. Esto es para sobre todo para mi audiencia de Argentina, les recomiendo una película que se llama Claudia de eh, Sebastián De Caro. Se estrena hoy Hoy tengo la, la, la premier de la película. Eh, pero ya la vi. Es una película que también acompañé durante el primer corte. Así que es como que la vi en todo su, en todo su esplendor. Se las recomiendo, chicos. Vayan a ver. Claudia es una peli de autor. Es una peli extraña. Eh, no sé si vi, yo cuando la vi por primera vez le dije, esto tiene una onda Under the Silver Lake. No es Under the Silver Lake porque no pasa en Hollywood ni tampoco pasa en esa cosa. Pero es medio un trabajo así medio surrealista. Y eh, surrealista dentro de un plano de comedia protagonizada por Dolores Fonsi. Eh, película que me encantó Claudia se trata sobre Dolores Fonsi, que es una es una planificadora de eventos eh, Y es una planificadora de eventos, ¿sí? eventos recontra obsesiva pero mal viste de esa persona, vi, viste esos adictos al trabajo eh, cuando esas personas que van o sea que, que, no, que, que van a, hasta van a la playa con la, con el celular y la computadora o sea ese nivel de adicción al trabajo y de eh, perfeccionismo. Es una, eh, es una pobre debe, debe tener ese bruxismo fuerte porque está todo el día tensa, ¿viste? Entonces, eh, Claudia tiene estos problemas eh, y, y, esta, y esta manera de ser y le toca planificar una boda. Una boda que por el momento parece que viene todo bien hasta que a ella en su ataque de trastorno obsesivo compulsivo se le ocurre cambiar todo. Y ese cambio va a empezar a traer problemas, una pequeña conspiración dentro de la boda y un montón, o sea... El primer punto de giro ya muchos se imaginarán cuál es dentro de la boda y ella lo va a tener que arreglar. Y es un quilombo y se va todo a la mierda. Pero se va todo a la mierda no en un nivel de ¡Uh! ¡Se fue todo a la mierda! No. O sea, se va todo a la mierda a un nivel surrealista, muchachos. O sea, se va todo al carajo en, en todo el sentido. Es una peli que a mí la disfruté muchísimo. La disfruté mucho. Eh, la pasé súper bien viéndola. No va a ser... O sea, no creo que... <coughs> que sea una peli grande, así, o sea, no es, qué sé yo, no es una peli de las de Darín, no es La Cordillera, ni tampoco es eh, Reloca loca, visto, o sea, una comedia para toda la familia, ni tampoco es el thriller del año. Es una película muy buena igual. Es una película que, que, que uno la, la pasa bien y que aparte te ofrece algo distinto dentro de la cinematografía argentina que yo no creo que se vuelva a ver en mucho tiempo, en mucho tiempo. Hay que... Hay que tenerla clara para hacer una película así. Hay que tenerla clara y hay que tener unos huevos grandes como una casa para hacer una película así. Sobre todo con el elenco que tiene y sobre todo con la, la producción que se hizo. Así que la valoro mucho por ese sentido, la valoro mucho como película. A mí me gustó mucho. De nuevo, es como. Es medio Under the Silver Lake. O sea, no, no creo que a todo el mundo le fascine tanto. Eh, pero. Eh, yo, yo se las recomiendo muchísimo yo la, la, y no voy a dejar de recomendarla porque realmente vale la pena y me parece que de todo el cine argentino que salió de este año es una de las más recomendables. Así que fue, fue la que abrió el Bafisi a principio de año al Festival de Cine Independiente de acá de, de, acá de, de Argentina eh, y, y me parece que, que, que es una de las pelis del año argentina. O sea, es una de las que más me gustó. Y Dolores Fonsi hace un papel... Que a mí me gusta ella como actriz. Pero acá, o sea, le pasó el trapo a todas sus películas anteriores. Es su mejor película como actriz. O sea, como actriz en esta película la rompió. Me encantó Dolores Fonsi en esta peli. Así que, nada, se las recomiendo. Parasite, que es una bomba. Una de las mejores películas del año. Y eh, Claudia eh, que también una de mis películas preferidas, de por lo menos del cine nacional de, de, esto, de estos últimos años. Así que, chicos, espero que hayan disfrutado de este directo. Espero que la hayan pasado bien. Eh, yo la pasé genial, como todo el tiempo. Esta vez lo extrañé a John, chicos, lo extrañé. Yo la verdad que, que necesito que vuelva, chicos. Eh, pero bueno, estaba enfermo, así que le deseamos que, que se recupere pronto. Si les gustó este podcast, recuerden que Pueden ver todos estos podcasts en vivo en twitch.tv barra Zepfilms o lo pueden ver también en diferido en youtube.com barra Zepfilms directo o en podcast. Para aquellos que les gusta escucharlos, para aquellos que necesitan escuchar algo mientras están en el colectivo, mientras están estudiando. Para aquellos que les gusta estudiar escuchar algo mientras están en el gimnasio o mientras salen a correr, no saben qué escuchar, necesitan una hora de escuchar algún pelotudo hablando. Bueno, acá lo pueden oír en SoundCloud, en Spotify y en iTunes. Gracias. Muchas gracias a todos los que lo escuchan por Spotify, que es uno de los podcasts más escuchados de Argentina. Así que gracias a todos los que lo oyen por ahí. Y, bueno, me alegro de poder seguir eh, entreteniéndolos. ¿eh? <ríe> Chicos, como les digo siempre, nos estamos viendo la semana que viene. <ríe>